0: Ora cá está, mais um 120 responde É o número 83 Estou a gravar-vos um, Às 3 da tarde De uma terça-feira, uma hora normal Terça-feira de Carnaval e é uma terça-feira de uma semana interessante, na medida em que é a semana da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Aliás, já fiz a antevisão no Patreon, aos dois jogos das meias-finais da Taça de Portugal, ou os dois jogos da primeira mão. Este será, claro, está um dos temas abordados no podcast, embora no Patreon seja abordado de forma mais incisiva. Um, mas há também outros temas, nomeadamente a uh, final da Taça da Liga Inglesa. Começo já com as perguntas dos patrões como é habitual. João Maria Blanco, do Espanenca, pergunta o que achaste da final da Taça da Liga Inglesa? Uma pergunta que foi colocada também pelo Bruno Barroso, 98. Um forte abraço para o, para o Blanco e um abraço para o Bruno Barroso. Não é um forte abraço porque ainda não és patrono, Bruno. Tem que ser. <risos> mas em relação à final da Taça da Liga, foi de facto simbólico, é, o falhanço de Kepa, não é? Acaba por ser simbólico porque foi um jogador que entrou para, precisamente, defender os, as grandes penalidades e acabou por ser o responsável pela eliminação da equipa por ter desperdiçado, precisamente, um penalti. É, já em 2019, tinha-se recusado a sair do campo depois de o Maurício Sarri o ter substituído e o resultado foi o mesmo, o Chelsea acabou por perder nas grandes penalidades desta vez enfim, entrou por decisão de Tomás Tuchel sem grandes polémicas e, mas acabou por falhar a grande penalidade eu acho que isso é, é, um, é, é simbólico e algo que tem de ser referido para entender aquilo que se passou aqui no, no jogo entre o Liverpool e o Chelsea de resto acho que a componente estratégica veio ao de cima um, o meio campo ditou leis acho que o, o corredor central esteve muito bem fechado de ambas as partes os laterais não se expuseram demasiado, o Arnold e o Robertson, o James e o Alonso foram os jogadores, o James, quer dizer, começou por ser o Aspiliqueta, mas falo do James porque era um jogador que, que naturalmente se, se iria expor mais. Uh, foram, foram jogadores que não se puseram tanto ao risco e isso acabou por equilibrar as respectivas equipas mas ao mesmo tempo acabou por nos trazer um jogo uh, de certa forma com menos ocasiões de golo como seria de esperar numa final não é um, mas, mas pronto, há também que salientar o, a forma como o Chelsea soube gerir o jogo e depois... Um, Atacar uh, uh, o pouco espaço que existia para criar situações de, de perigo e, e de facto acabou mesmo por, <risos> por marcar, não é? Pelo Lukaku um, e, e também pelo pelo Kai Averts, um, mas esses outros foram anulados eu não me lembro se houve outro que foi anulado ou não uh, mas creio que esses dois vêm à memória de repente depois lembram que um, o Pulisides teve uma hipótese logo no início do jogo enfim, acho que isto ilustra um bocadinho a forma como o Chelsea conseguiu explorar o pouco espaço que existiu e é, a forma como soube vir a jogo e soube é, evidenciar é, a, sua valia, é, a sua valia ofensiva quando teve a oportunidade para isso. É, de resto, acho que a entrada de Diogo Jota, isto agora do outro lado, acho que no Liverpool acabou por beneficiar a equipa, um, enfim, um, fiquei de certa forma agradado com a titularidade do Luís Dias Porque é sinal que ele tem qualidade, não é? é? Ser colocado de início numa final Mas, por outro lado, acho que o Diogo Jota talvez Fizesse boa figura no 11 no titular uh, E não sei se a equipa não teria uma maior, um maior pendor ofensivo mas, de qualquer forma, isso acabou por não, não ter impacto no jogo, não é? Já que o Liverpool acabou por uh, uh, ir às grandes penalidades, eliminar, de facto, uh, um, o Chelsea, uh, pronto, com o tal simbolismo da grande penalidade desperdiçada por, por Kepa. Ainda numa toada internacional, mas já um bocadinho nacional, o David Cruz pergunta, uh, sorteio favorável para Porto e Braga na Liga Europa? Um grande abraço, Champ. Um grande abraço para ti, David é aí para e boa sorte e pro para o Luletano, espero que consigam a subir à Liga 3, já sabes, estou, estou aqui para apoiar um, e o Diniz Martins pergunta se isto é uma pergunta que vai de encontrar do David, uh, pergunta-se se o Braga tem capacidade para chegar aos quartos final da Liga Europa, um abraço para ti Diniz, que não é grande abraço porque ainda não és patrono. <risos> um, mas relativamente à, ao ser favorável ou não para Porto e Braga, vejo o Porto mais facilmente a superar o Lyon do que o Braga a superar o Mónaco isto se calhar parece lá para mas mas a verdade é que não é assim tanto. Eu acho que o momento do Futebol Clube do Porto, apesar de ter empatado na última jornada, é mais favorável e acho que a, a construção da equipa está já consolidada, é, é uma casa já construída, o Braga é uma casa ainda em construção e eu acho que tendo esta ideia de jogo... Um, Consegue-se gerir melhor uh, os elementos que vão para dentro de campo porque já estão familiarizados com a ideia de jogo, ou se não estão, uh, quem está à sua volta está. Portanto, isto facilita, no, num contexto de uma eliminatória a duas mãos, facilita imenso a tarefa a quem, um, à, à respectiva equipa e ao sucesso da, da respectiva equipa. Acho que o Futebol Clube do Porto tem hipóteses de facto de superar um Lyon, que ainda assim não é uma equipa propriamente fácil apesar de estar órfão de Bruno Guimarães que para mim era um dos melhores centrocampistas da liga 1 tem no entanto o Paquetá que agora tem liberdade para criar de forma mais declarada e acho que beneficia bastante disso, há também a velocidade do Dembélé e do Toko Ekambi que serão difíceis de travar para um futebol clube do Porto que tem algumas dificuldades em controlar a profundidade, de qualquer forma acho que há, há também algumas fragilidades do, do Lyon sobretudo no corredor central, ainda há em busca de, de resgatar o seu, o seu melhor futebol Em busca de uma maior solidez defensiva E acho que o Futebol Clube do Porto pode tirar a partir disso mesmo E, e acredito que possa passar à próxima fase Quanto ao, ao, quanto ao Braga é, Nós vimos ontem em frente ao Santa Clara Alguma urgência na procura do golo E algum, enfim, algum cansaço acumulado e, e lá está, acho que o problema do Braga é, é também este é Também a, a incapacidade de gerir estes momentos um, é certo que estamos a falar de uma das melhores equipas do campeonato português é certo que estamos a falar de uma equipa que tem em Ricardo Horta um dos elementos mais influentes e, tem, e, e é um jogador que pode de facto decidir um jogo mesmo num contexto de, de grande dificuldade, como será este caso de, de, da eliminatória frente ao Mónaco mas é preciso ter em conta que o Mónaco tem, enfim, tem uma tem, tem, tem muita qualidade na frente uh, Kevin Volland e Ben Yedder são dois jogadores que os jogadores de FIFA conhecem muito bem, especialmente o Ben Yedder é? uh, e depois na, nas alas há a velocidade do, e a qualidade técnica do Gelson Martins e do próprio uh, Sofiane Diop dois jogadores que têm enfim, uma, uma capacidade de, técnica muito acima da média e lá está, podem causar algumas dificuldades, não, este Mónaco não tem uh, tantos problemas uh, a nível de profundidade de plantel como tem o Braga é uma equipa que não se viu refém de jogadores uh, uh, importantes nos últimos tempos, uh, é certo Chamani, por exemplo, não jogou contra o Reims mas acredito que isso seja uh, numa perspectiva de poupança frente, para o jogo frente ao Nantes uh, no entanto, há aqui um fator que pode beneficiar o Braga que é um, o facto de o Mónaco ainda estar presente não só na, na Liga Europa mas também na, na Taça de França e, uh, e tem também uma palavra a dizer no campeonato ao contrário do Braga que está, uh, quer dizer, eu ia dizer que está isolado no quarto lugar, mas não é bem assim um, mas, mas o que tem de facto, tem, tem que lutar por, o, por os lugares europeus e é uma equipa que tem esse objetivo portanto, está longe disso e tem que lutar por isso o Braga está mais ou menos isolado no quarto lugar há uma ilha entre, os, entre o terceiro classificado e o quinto apesar de Gil Vicente estar a aproximar bastante um, e enfim mantendo o Braga uma distância relativamente confortável, são 4 pontos neste momento, acredito que possa olhar para o jogo da, da Liga Europa como absolutamente, ou a eliminatória da Liga Europa, como absolutamente prioritária e gerir a condição física dos seus atletas até para não, enfim, para não existir aquele, aquela indisponibilidade física de que Carlos Carvalhal tanto se lamenta e tanto se tem lamentado, portanto acho que Há aqui a possibilidade do, do Braga superar o Mónaco, tendo em conta precisamente eh, o excesso de jogos do seu adversário. A seguir, o, e por falar em Gil Vicente, estava aqui a acabar de falar em Gil Vicente, o André Rodrigues pergunta se Ricardo Soares pode chegar a outros patamares e diz que bem trabalhado está este Gil Vicente. E, e é verdade. André, um grande abraço para ti, muito obrigado pelo apoio. Um, e de facto é verdade, o Gil Vicente está com uma ideia de jogo fantástica. Eu, eu para falar de Ricardo Soares, falo da evolução de. Lá está, já, já falei aqui no podcast, já falei na Costumo falar da evolução dos jogadores, mas às vezes não falo na, dos treinadores. E, e o Ricardo Soares era um treinador uh, na académica, por exemplo, uh, muito focado no processo defensivo, muito com uma preocupação muito vincada na forma como a equipa defende, mas com o Gil Vicente teve o mérito de trabalhar a equipa de uma forma em que não se ressente do aspecto defensivo para potenciar os seus homens da frente. Eu acho que o Kanye Fujimoto é um exemplo é, cabal da capacidade do Ricardo Soares, a forma como ele passou de, de ser um jogador de ala para um médio de, com capacidade de, de organizar e com uma disciplina tática hum, também assinalável é, hum, acho que aqui é, é um mérito absoluto do Ricardo Soares e, e depois a forma como se inclui também Pedrinho neste... Hum, Neste meio campo do Gil Vicente é também, é, é também fantástico. A forma como ele jogou no Dragão acho que foi, enfim, foi absolutamente determinante para a vitória do, do Gil para a vitória, para o empate, desculpem, do Gil Vicente no Dragão, é, porque ele fez o papel de número 6 e fez também o de número 8 e às vezes até ia lá à frente a é, funcionar como número 10. É, foi sem dúvida alguma, a meu ver, o homem do jogo e. Pelo que vejo da votação do Patreon, vai ser de facto o jogador da jornada e com, com todo o merecimento. Eu acho que há muito tempo que não via um jogador fazer uma exibição desta, desta dimensão é, num, contexto de, num contexto de Primeira Liga e num contexto de uma equipa fora dos, dos quatro grandes, quatro chamados grandes, se incluirmos o Braga. É, pronto. É, Pois há também a ter em conta o Samuelino, o, o Navarro e o Murilo. O Murilo agora está lesionado, tem jogado o Leotê, uh, mas acho que o Samuelino e o Fran Navarro são dois elementos fundamentais para o sucesso deste Silvicente, a nível ofensivo. E acho que um jogador não se desenvolve sozinho, há também o mérito do, do treinador, é certo que estes dois têm um talento enorme e acho que podem ir para outros patamares, mas um, o facto de Ricardo Soares os, o, o ter, os ter trabalhado e o facto de este Silvicente estar tão bem trabalhado acaba por ajudar na evolução destes jogadores e acho que isto faz com que sim, com que Ricardo Soares tenho a capacidade para chegar a outros patamares. A seguir, o João Mascote, também patrão, um forte abraço para ti Mascote. Ele pergunta quem achas que passa à fase final da Liga 3 e pede também uma antevisão dos jogos decisivos da última jornada. Ele pede também aqui uma análise ao jogo da Briose, algo que também é pedido aqui pelo Rocha, a quem eu mando um abraço. Manda um forte abraço ao João Mascote, pelo facto de ser patrono, <risos> um abraço ao Rocha, que ainda, ainda não é. Mas bem, quanto à Liga 3, um, olhando para a Série B é fácil olhar, a coisa está entre Vitória, Futebol Clube e Amora, porque o Leiria, o Alverca e o Torriense já se apuraram. Ora, curiosamente o Alverque e o Torriense vão enfrentar Vitória e Amora. Ora, o Vitória tem um ponto de vantagem, tem uh, o fator casa a seu favor, não é? Joga em casa no último jogo, enquanto que o Amora vai ao terreno do Torriense, que será bastante complicado... A verdade é que o Amora só tem de estar confiante neste momento. Venceu cinco jogos de rajada e está em condições de discutir o apuramento para a fase de subida, algo que eh, talvez não fosse pensado há, há uns tempos atrás. Portanto, acredito que isto possa ser bastante renhido, mas acredito que jogando em casa talvez o Vitória leve a melhor. Agora, relativamente à Série A... Na zona norte, se preferirem, isto está aqui uma embrulhada: pode ser Braga B, São Joanense, Canelas, Vitória B, Lusitânia e Lourosa. Portanto, há aqui cinco equipas um, e dois, duas vagas, já que Oliveirense e Falgueira já garantiram a sua, a sua presença na zona de subida. Eu acho que o Braga B ocupará uma, desse, uma dessas posições, está em, um, está em terceiro lugar, tem três pontos para a zona fora do top 4 e enfim, esses três pontos lá está, pode até precisar de um empate, aliás basta-lhe um empate para garantir essa qualificação, portanto acredito que sim, que jogando em casa frente a um São João de Ver que não está um, em condições de lutar pela pela zona de subida um, enfim acho que o Braga se poderá superar uh, depois acho que o jogo mais quentinho será o São Joanense Canelas porque o São Joanense tem uh, a São Joanense tem 34 pontos o canelas 33 estão ali numa disputa uh, a pelo quarto lugar um, por fora diria eu correm Vitória Belos e Tânio Lourosa, à espera que haja um deslize por parte da São Joanense um, mas lá está, a Joãoense, enfim, um empate neste jogo é impensável para ambas as equipas, porque Vitória B e Lourosa jogam os seus jogos e quererão garantir, certamente, pronto, quererão garantir a vitória e procurarão fazê lo Acho que Vitória B, se calhar, tem mais possibilidade de o fazer, até porque vai enfrentar um Pevidem com apenas 7 pontos conquistados. De qualquer forma, acho que é, será muito imprevisível, a Liga 3 tem-nos brindado com muito equilíbrio, mas acredito que Vitória B possa superar ao Pevidem e depois baralhar um bocadinho as contas. Depende muito do que acontecer na São Joanense Canelas, eu acho que esse vai ser o jogo decisivo para apurar este top 4, mas acredito que seja Felgueiras Oliveirense Braga B, e, e depois é aqui entre, entre estas equipas é muito difícil é, dizer quem, quem se pode ou quem não se pode apurar mas qualquer uma que se apure é, provará certamente é, a qualidade que existe nesta Liga 3 é, Quanto à, ao jogo da Briosa foi, é, pronto, a Académica acabou por ser infeliz é, mais uma vez acontece-nos tudo é, frente ao Académico Viseu Acho que a equipa voltou a apresentar-se bem, falta se calhar, e acho que senti-se um bocadinho, uma, um fio de jogo mais claro, mas eu acho que isso também é, é próprio do momento que a equipa atravessa. A forma como reagiu, porém, dá-me algumas esperanças de que as coisas possam mudar eventualmente. Mas é, é muito difícil explicar o que é que, que se passa sem, enfim, sem tocarmos na questão da, da confiança. Não é? A Académica eh, tem feito, por exemplo, os jogos frente ao Vila Franquense, eh, quer dizer, se calhar mais a primeira parte frente ao Vila Franquense, eh, mas os jogos frente ao Feirense, a primeira parte frente, frente ao, ao Vila Franquense, o jogo frente ao Estrela, Uh, e, enfim, o próprio jogo com lições também, uh, estou, portanto, a excluir aqui o, o jogo com o Farense, o jogo contra o Vila Franquense, um, e, portanto, estou a considerar os últimos seis jogos. Nos últimos seis jogos, acho que a Académica esteve relativamente mal num jogo e meio. Portanto, uh, há coisas que estão a ser bem feitas, acho que a Académica tem possibilidade de garantir uma boa... Eu garanti pelo menos o playoff de, de permanência isto é, discutir a permanência no playoff mas lá está há Benfica B, há Porto B há Nacional, há Casa Pia nas próximas 4 jornadas e eu acho que estas próximas 4 jornadas vão ser cruciais para o futuro da Académica e tem que se conquistar eu diria que enfim, os jogos em casa vão ser muito muito complicados, mas acho que se tem que conquistar pelo menos duas vitórias nestes jogos sob pena de é, vermos fugir o, o próprio playoff a zona de playoff de, de subida portanto é isso, temos que há que <risos> encurtar caminho, digamos assim há, há que pontuar e lá está, e depois tentar vencer na Covilhã, que será a partir de um jogo decisivo, e depois o próprio jogo em Faro, em Faro não em casa, na última jornada acho que também será muito importante, sendo que os jogos entre o jogo na Covilhã e o jogo cá em Coimbra, frente ao, ao Flarense, serão jogos um, também muito importantes frente a Penafiel, Chaves, Mafra e Trofense, poderão ser jogos relativamente, relativamente acessíveis face à altura do campeonato, já é, já é numa reta final e a Académica poderá aqui pontuar e ganhar pontos muito importantes é, para depois enfrentar o Farense numa posição mais, é, enfim, mais tranquila, é muito difícil, dizer, mas com, com maior folgo de confiança e, pronto, e tentar, de facto, garantir uh, o acesso ao playoff de, de manutenção. Uh, e pronto, acho que muito resumidamente é isso. É falar da confiança porque acho que a competência e a qualidade está lá. Eu gostei muito de ver o Costinho outra vez. Mimito acabou o jogo em sacrifício. Não? Era, um, era um central, era um médio de construção. <risos> Enfim, acho que fez um jogo muito competente e revelou um espírito combativo interessante. E acho que... Acho que a Académica, enfim, mantendo esta mentalidade, acho que as coisas podem correr bem, é preciso é pontuar nos próximos quatro jogos, um, para fazer pelo menos sete pontos, acho que era muito importante, é muito difícil, frente aos adversários que são, mas acho que a Académica tem capacidade para o fazer, tem equipa para o fazer, um, acho, acho possível uh, fazê-lo e, e pronto, estou crente. Estou e pronto, esta é, é falar apenas na questão da confiança. Se a equipa embalar, conseguir aqui esses, esses tais sete pontos, era muito importante para as ambições da Académica. E acho que, atingindo essa marca, acredito que possamos ambicionar uma uma reta final com maior esperança, pelo menos na, na manutenção. Virando aqui a agulha para a Primeira Liga, o Rodrigo Nóbrega faz aqui uma pergunta interessante, pergunta, tirando os cinco primeiros, qual a equipa que pratica melhor futebol na Primeira Liga? Obrigado, Rodrigo, um abraço para ti, uma pergunta de facto interessante, é, porque lá está, exclui aqui o Gil Vicente, que era a equipa que eu iria escolher, caso tu falasses apenas do Top 4. Uh, mas sim, acho que dadas as circunstâncias atuais de cada uma das equipas, tenho gostado bastante do. E estamos a falar de momentos, não é? Não estamos a falar propriamente do, dos resultados que a equipa obteve ao longo da época. Acho que o estilo de jogo do Estoril e do Portimonense conheceu períodos muito ricos mas acho que agora se está a esbater um bocadinho em virtude das ausências que as equipas tiveram, foram vítimas do próprio sucesso, não é? Uh, saiu o Chiquinho do Estoril e saiu a Hilton Boa Morte saiu uh, o Beto mas o Beto saiu no início da, da temporada saiu o Fali Kandé, que pronto eram dois elementos muito importantes no, no Portimonense e o Chiquinho era muito importante no Estoril, que também ficou sem o Miguel Crespo é que uh, mas bem, acho que essas duas equipas não entram aqui nas contas o Vitória também não uh, estou olhando aqui para pela classificação se calhar um, diria que Marítimo um, Famalicão um, e uh, eventualmente o Santa Clara são as equipas que estão a praticar um futebol mais atrativo fora os tais quatro os tais, uh, primeiros cinco classificados, especialmente o Famalicão é, enfim, acho que já tinha os recursos à sua disposição, acho que estava a demorar um bocadinho e aqui entra também, uh, diria eu a questão da confiança uh, estava a demorar um bocadinho a carburar mas agora estamos a ver o melhor de Simão Banza enfim, já tínhamos visto, mas acho que estamos a ver outra vez e acho que este, este 3-4-3 beneficia imensa equipa. Estamos a ver um Adriano Marina a aparecer cada vez mais e com muita qualidade no flanco oposto. O Ivo Rodrigues também tem estado muito bem. E depois acho que os centrais sentem-se muito mais à vontade um, na, numa linha de 3 do que propriamente jogando só dois deles. Porque há o Alexandre Penetra, que é um miúdo que, que, está de, que se está a desenvolver e acho que é um miúdo que tem enorme potencial, e depois há o Alex Nascimento que também é, enfim é um miúdo também, é, é muito jovem e, e qualquer um deles jogando só com Richel ao lado poderiam sentir algumas dificuldades e acho que o Rui Pedro Silva fez bem em, em usar aqui uma linha de 3 para também potenciar o desenvolvimento destes, destes miúdos. O meio-campo tem funcionado muito bem com o PP e o Charles Pickle, algo que já vinha a acontecer, e depois o João Carlos Teixeira tem aparecido um, de forma exímia neste Famalicão. É um dos, um dos jogadores em melhor forma na, na Primeira Liga, portanto, acho que Acho que se calhar. Um, Punha aqui o Famalicão como a equipa que está a praticar o melhor futebol na Primeira Liga atualmente. Um, e por falar em primeira liga há aqui uma pergunta também interessante do Leandro 8 e também do Sacezin. Um, Perguntam-se uh, se o campeonato está decidido, basicamente. O Leandro pergunta se acho que se o Porto ganha hoje, isto foi no dia do empate do com o Gil Vicente, pode decidir já o título, e o Sacezino pergunta se o campeonato já tem campeão na tua opinião. Muito obrigado e um abraço para vocês. Um, é assim, o. O nosso campeonato, como nós sabemos, tem muito pouca tolerância, a é isto para quem luta pelo título, há a perda de pontos, não é? Qualquer perda de pontos pode ser vital na luta pelo título. Um, e havendo um, uma distância tão grande uh, de 6 pontos uh, para, do Futebol Clube do Porto para o segundo lugar, o, o, o Sporting, acho que, enfim, torna-se difícil de, de superar essa, ou de colmatar, aliás, essa, essa distância. Uh, até porque o Futebol Clube do Porto está num momento muito bom, uh, apenas para eu. Pontos em quatro jogos. É certo que dois deles foram nos últimos três, nas últimas três partidas, mas uma delas foi frente ao Sporting. Um, empatou frente ao Gil Vicente. Empatou também frente ao Sporting. Não me lembro qual foi o outro jogo em que perdeu pontos, agora assim de, de repente. Uh, mas, de facto, este futebol clube do Porto tem, tem, uma equipa, tem uma equipa muito segura, tem uma ideia de jogo também bastante consistente. Ah, já sei, já lembro onde é que o Porto perdeu o ponto foi frente ao Marítimo, uh, nos Barreiros. Uh, e, aliás, o Sporting também perdeu, não é? Na última jornada. Portanto... Um... Enfim, é, o Futebol Clube do Porto perdeu pontos em campos difíceis e lá está, onde tinha se calhar margem de erro. E acho que essa. E acho que, enfim, vencendo o, o Gil Vicente, acho que seria ainda mais complicado manter essa vantagem, é, empatando com o Gil Vicente e não perdendo pontos para o rival mais próximo que é o Sporting acho que isso acaba por não, não ser propriamente grave para o Futebol Clube do Porto e acho que acho que, enfim apesar de estar em 30 pontos em disputa, acredito que o Futebol Clube do Porto mantenha a liderança e que seja campeão, um, mas não diria que o título já está entregue acho que um, um deslize eventual e, e também o facto de haver Liga Europa e também a Taça de Portugal, onde Porto e Sporting se vão enfrentar, acho que também um papel decisivo nisto e, enfim, a qualquer momento pode haver uma sequência menos conseguida, se bem que é difícil de imaginar este futebol clube do Porto, este, com, com esta segurança, é, perder pontos de forma sucessiva, mas se calhar também não era esperado o empate frente ao Gil Vicente e aconteceu. De qualquer forma, é, lá está, o excesso de competição, é, o excesso de, de jogos que o futebol clube do Porto vai ter, pode ter uma influência também no, no desfecho do campeonato, eh, particularmente na luta com o Sporting pelo título. Também estão na luta, pela, ambos os clubes, na luta pela Taça de Portugal e o Miguel45431 pede aqui precisamente uma divisão ao Sporting Porto da, da Taça de Portugal. Uma pergunta que também posso enquadrar com a do Máximo Reiné, que pergunta se o Mafra pode mesmo sonhar com a Taça de Portugal muito obrigado pelas perguntas e um abraço para vocês. De facto, acho que vão ser dois jogos muito interessantes. Eu já tive a oportunidade de fazer a antevisão no Champcast, por isso não me vou alongar muito, até porque já estamos aqui quase na meia hora de podcast. Mas, em relação ao Porto Sporting, acho que vai ser um jogo mais fechadinho, com menos oportunidades de, de, de golo, comparativamente com o jogo da, que tivemos no campeonato. Uh, acho que houve aspectos bons do jogo do campeonato e que devem ser salientados, nomeadamente no que toca a futebol, é propriamente dito. Uh, acho que agora poderá ser um bocadinho diferente porque é um jogo... Lá está, é um, é um jogo a duas mãos. É certo que o Sporting, jogando em casa, quererá assumir o jogo, mas acho que também... Uh também terá, correrá riscos mas serão riscos muito, muito calculados e sabemos como este Sporting sabe, sabe dosear essa, esses riscos relativamente ao Mafra poder sonhar com a Taça de Portugal eu acho que sim, acho que, estando nesta fase qualquer equipa pode sonhar com a conquista da Taça de Portugal Uh, a Académica venceu, o Aves venceu nos últimos anos, portanto acho que há, há legitimidade para o Vitória também uh, portanto acho que há capacidade, há legitimidade aliás para sonhar com a conquista da Taça de Portugal Lá está, se será uma equipa da segunda Liga a vencer, isso já será um bocadinho mais complicado, mas pode acontecer e até seria bonito isso acontecer na perspectiva histórica, não é? Tendo em conta a perspectiva histórica da, da Taça de Portugal, acho que era bonito ver o Máfora vencer a, a, a prova ou o próprio Tondela dela também. Uh, de qualquer forma, acho que será essa iluminatória uh, entre o Mafra e Tondela será muito interessante e do ponto de vista simbólico e histórico também será um, muito, muito engraçado de acompanhar. Aliás, tive a oportunidade de mencionar isso ontem no Patreon, no Champcast. Lá está, o Champcast é, é o podcast exclusivo dos patronos e lá eu falei mais sobre, mais em pormenor, sobre as, os jogos da, das mães finais da taça. A seguir, o Tomás Campos pergunta, o problema do Benfica seria mesmo Jorge Jesus? E manda aqui um abraço, um abraço também para ti, Tomás. Um, o problema do Benfica, enfim, acho que um, falar só de um elemento é sempre redutor, há sempre falando de uma organização ou de, de um, um período menos conseguido de uma organização tão grande, de um clube tão grande como o Benfica é, ou como, pronto, como, digo o Benfica o Porto Sporting Académica é, falando de clubes históricos é difícil apontar dedo a um só, um só responsável é, é certo que havia algum desagrado com a, o estilo de Jorge Jesus não é? Com a forma... Com, e acho que isso é público, portanto acho que posso dizer isto à vontade. Havia algum desagrado com a forma como ele se dirigia aos jogadores, alguns tiques de, de autoridade que podiam ser eventualmente excessivos, mas eu acho que isso não, não seria um problema se, esse, se essa autoridade ou esse, essa personalidade fosse acompanhada de alguma competência. e Enfim, Jorge Jesus tinha essa competência, ou pelo menos mostrava uh, que a tinha... Um, mas pronto, lá está, se isso chegou a um ponto em que é, há lugar a uma retura de, com, com, com os jogadores e com a confiança do balneário, acho que não vai haver um despejo dos jogadores, não vai, não vai haver uma, uma saída coletiva do, de, dos jogadores, mas sim do, próprio, sim do próprio treinador. E acho que foi isso mesmo que, que aconteceu. É, agora, enfim, entre a saída de Jorge Jesus e o momento atual, acho que vimos um Benfica também com... Enfim, em processo de desenvolvimento, em processo de crescimento, a Nelson Veríssimo optou por trazer as suas ideias e não por incorporar as de Jorge Jesus, um, acho que seria benéfico fazer aqui uma mistura entre as duas optou pela sua optou por um, uh, implementar a sua ideologia de jogo acho que agora estão a ser vistos os resultados dessa mesma ideologia de jogo a equipa está mais segura acho que agora já tem, já tem maior liberdade para atacar sem uh, preocupação para, com, ou com preocupação excessiva com o processo defensivo um, Nelson Veríssimo encontrou -o em Gonçalo Ramos acho que foi um elemento fundamental para, para este esquema esta formação, já que o Gonçalo é, é um jogador que abrange o terreno todo, vemos-lo muitas vezes a dobrar o Grimaldo e, e esse, esse de facto é, é, é um dos aspectos que o Benfica, onde o Benfica tinha mais vulnerabilidades, um, depois de sair do, do tal de, de, do 3-4-3, o por ver se tornava-se em 3-5-2 portanto acho que sim, acho que a integração de Gonçalo Ramos foi muito importante e, e o Benfica está agora a apresentar um futebol uh, muito muito, um, enfim muito, muito não, mas é um futebol relativamente interessante uh, o empate com o Ajax acho que vai dar muita confiança à equipa e acho que até pode superar mesmo o Ajax e apurar-se para os quartos final da, da Champions, acho que seria muito interessante e pronto, colocar o foco nas Champions seria muito interessante também para as cores portuguesas Uh, dependendo, claro, do, do sorteio que possa vir aí. Uh, de qualquer forma, uh, respondendo diretamente e mais sucintamente à tua pergunta, Tomás, eu acho que não, acho que o problema não era apenas Jorge Jesus, acho que era mais, uh, mais do que ele, mas acho que, pelo que veio ao público, acho que ele seria um dos problemas, uh, portanto e acho que a decisão foi uh, de mitigar danos dentro do clube, mais do que propriamente uh, enfim uh, expulsá-lo da, 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 do cargo de treinador a seguir o Afonso Santos uh, 99 uh, pergunta aqui titular na seleção José Sá ou Rui Patrício uma pergunta também interessante, um abraço Afonso obrigado uh, José Sá tem revelado muita competência na baliza do Wolves, acho que é um dos nomes a ter em conta sem dúvida alguma Rui Patricio será sempre o um nome é, é, para a nossa baliza, não é? para a baliza da seleção nacional é, é inesquecível o, o dia, 10 de, dia 10 de julho de 2016 é, acho que ele fez, fez um jogo absurdo, é, se bem que a meu ver o melhor em campo na altura foi o Pepe, mas não interessa, é, mas acho que sim acho que Rui Patricio será sempre o um nome a ter em conta António Lopes também, aliás eu acho que neste momento até daria a titularidade a Anthony Lopes em é, ao invés de Rui Patrício depois surge Diogo Costa que eu acho que tem, tem bons pés tem instinto de guarda-redes tem mentalidade de guarda-redes é um jogador muito competente e, e é, é um miúdo que acho que tem que começar a pisar também a, a enfim, assumir a responsabilidade da baliza da seleção nacional aos poucos mas sim, acho que também tem de ir assumindo mas para o imediato eu diria António Lopes e depois surge o José Sá, sem dúvida alguma, e acho que também tem de ser tido em conta o Luís Maximiano, também do Granada, que está a fazer uma, uma época fantástica. Portanto, acho que sim, acho que é à volta destes cinco nomes que acho que podemos situar a discussão da baliza da Seleção Nacional. Quanto ao José Sá, acho que sim, acho que pode espreitar aqui um lugar... É, no, entre os eleitos, mas acho que para titular poderá ser um bocadinho de cedo, até porque existe António Lopes e, e é um, é um guarda-redes é, muito, muito seguro. A meu ver é, se calhar, é, o segundo melhor guarda-redes da Liga 1 logo a seguir ao Donnarumma. É, por falar em Liga 1, o Cláudio Lopes pergunta quando é que vamos ver um jogo ao oh, magnífico Estádio de Delamino. Eu não sei se disse bem, Cláudio, corrige-me se tiver errado uma frase para ti. É uma questão de combinares, é uma questão de ir vendo também é, estadia, comida, etc. Se garantiza assim um bom repasto, eu vou, vou pensar um chazinho também. Se houver lá chazinho, sou, sou menino para ir. É, como diria Salvador Martinha. É, portanto, sim. É, é ver isso e até se pode fazer em um setor 120 especial uh, e pronto, vamos vendo-se uh, a seguir o Israel quem sabe pergunta, eu nem sei uh, ou melhor, é um comentário que ele deixa aqui e já agora antes de antes de ler o comentário dele quero só dar os parabéns ao Israel que fez anos na semana passada e não, não lhe dei os parabéns ele só me disse quando lhe enviei o, o pod, uh, portanto Bah, muitos parabéns Israel, fica como prometido, uh, dou-te aqui os parabéns né, em pleno sentimento responde, um, ele, ele diz só, uh, e agora numa nota mais, uh, mais triste, ele, ele diz, eu nem sei, nesta semana não consigo pensar em muita coisa por causa do que está a acontecer, um, e, e é, uma, é algo que também expressa o Eduardo Andrade embora com uma pergunta ele diz como esta situação toda como é que esta situação toda pode impactar o futebol daqui em diante que princípios é que o futebol deve representar uh, muito obrigado pela vossa intervenção de qualquer forma Israel e Eduardo pá, um forte abraço para vocês um, de facto é é de lamentar toda esta situação eu não ainda ainda ao meio da semana tive uma conversa com um amigo meu acerca disto e, e é lá está, eu não, não me sinto abalizado para falar a fundo disto é, vou ob, enfim, vou obtendo a informação que posso, não é? Mas acho que vir para a público falar sobre isto, acho, enfim, ainda não me sinto muito confortável é, mas é obviamente que é lamentar tudo aquilo que se está a passar na Ucrânia e enfim, foi, olha, foi, foi como eu acho que foi aquilo que eu disse no, no Reels que eu publiquei acerca do Yarameshuk. É, aquele aplauso que ele recebeu, aquela, todo aquele momento, toda aquela comunhão foi emotiva e, e deu-nos, enfim, não parou a guerra, mas foi de certa forma uma ilustração daquilo que o futebol pode ser um, e, e resta enfim, restabelecer de certa forma a esperança na na humanidade, digamos assim, porque este tipo de, de coisas, enfim, ter de existir -te guerras para, 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 para marcar uma posição é, é uma coisa que não, não compreendo, como é que isso pode acontecer no século XXI e, e pronto, acho que, posso, acho que disso eu posso falar, agora mais aprofundadamente acho que não e relativamente, só posso falar se calhar no papel que o futebol pode ter e acho que é mesmo isso é, é fazer apelos é, só podemos ir por aí e acho que quanto mais apelos houver mais manifestações houver acho que estaremos mais próximos é, estaremos mais unidos e, e acho que constituiremos uma frente de solidariedade que acho que nunca é demais e e acho que pode, efetivamente, ajudar eh, quem, quem está a sofrer neste momento. E lá está. Não só isso, mas também eh, todas as organizações envolvidas no apoio às pessoas que estão neste momento eh, a passar dificuldades na Ucrânia. Eh, Convido-vos a visitar eh, a página ihelp-ukraine.pt eh, Podem ajudar... Eh, tem, tem várias informações tem muita informação sobre os postos onde se pode ajudar um, um, as pessoas na Ucrânia as pessoas um, que estão a passar por dificuldades neste momento portanto uh, passem por lá e h e l p underscore u k r a fazem lá para, para ajudar também um, e para saber como podem ajudar estando em Portugal um, como podem ajudar o povo ucraniano e pronto, chega ao fim mais um 120 Responde o número 83, espero que tenham gostado apesar de terminar aqui nesta nota mais pesarosa aliás, não vai terminar nesta nota mais pesarosa porque vou aqui sondar-vos para uma... Para um, uma, nova, uma ideia que eu tive que era, enfim, falar, fazer um podcast, ter um podcast meu, não relacionado com futebol, um, um podcast só, enfim, sobre experiências, sobre vida um, e o que é que vocês achavam disso? Eram, coisa, eram, eram meninos para ouvir ou é mais a, a questão futebolística? Que, que pesa aqui, pronto, deixo isto no ar uh, e, e pronto, espero que tenham gostado muito obrigado a todos os que apoiam o projeto no Patreon, em 120 muito obrigado a todos os que ajudam deixando de perguntas, deixando de likes uh, seguindo o, o, a página do Instagram seguindo o TikTok, seguindo o Twitter uh, onde tenho estado mais ativo e deixo também aqui um agradecimento especial ao João Catalão, o Champ Brioso Uh, como, enfim, como está no nome cada champ brioso recebe aqui uma, uma menção no, no podcast, fica aqui este miminho, digamos assim uh, e pronto uh, e pronto, um forte abraço malta, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde